0: 大家好，我是希拉克略。那上次我们说到了二分二制啊，也就是所谓的四项配四个节气。那么今天呢，我们继续来学，哎，我们还是要来学习这四项。大家千万不要觉得说这么多好像很虚的东西，但事实上并不是，因为我们必须要把这个基础给打扎实、打牢，然后才能在上面开花结果。那这次讲的呢，非常非常重要，就是教给大家最原始的时候，所谓的五行他们在一年之中的力量的变化。啊，众所周知，我们所说的五行，哎、啊，金木水火土，然后互相生，哎，互相克，互相生克制化。那么这样一种循环的五行的生克制化呢？事实上，它是一种哲学的构想。就是说，现实中存在的五行的力量的转化，不是像他说的那么均衡的啊。你去生一个，然后别的再来生你；你去克一个，然后别的再来克你。现实当中没有这么一对一的关系，没有这么拆东墙然后再来补西墙的这样一种非常恰到好处的平衡，这是古人最理想的设想。大家一定要明白啊，我们现在所说的那种阴阳平衡、五行非常均衡的流转不息，这些都是古人的美好的愿望。从道理上来讲是这样的，从人们所设想的最理想的那样一个境界当中是这样的，这就像数学一样啊，理论数学它当中所得出的那些具体的公式，你说它对吗？它当然对，它当然正确，但是用到现实当中是不可能，就简简单单的甩出来一个公式告诉大家，哎，你们这样算就行了。假如我们是工程师去建一栋楼。那我们当然要懂理论上、理念上的理论数学，但是我们在现实当中去运用的时候，不可能遵照那种非常平衡的、精巧到有点狡猾的那种圆融的理论。好，那么今天我就是要借助四项来告诉大家，现实当中或者说在我们一年之中啊，这五行之气它是怎么流转的，它力量的增减。好，我下面会总结四段话，我会贴在语音的简介上，大家可以去对照的看一下。好，前两期已经告诉过大家了，苍龙它的五行是木，朱雀它的五行是火，白虎它的五行是金，玄武它的五行是水。而在方位上呢，木对应东方，所以呢，苍龙对应木，木又对应东方，我们就把苍龙叫做东宫苍龙。同样的道理，火对应南方。那朱雀就被叫做南宫朱雀，金对应西方，那么白虎就被叫做西宫白虎，水对应北方，那么玄武就被叫做北宫玄武。因为大家很多人啊没有基础的天文观念，但是大家或多或少应该看过一些纪录片吧？啊，记录宇宙星空的变化。站在大地之上，我们所观察到的天空，它是一直在运转的，而且是非常有规律的运转。整个天空会一直围绕着北极点做这样一种圆周运动，整个天空啊绕着北极点在转，就像你转一个盘子一样，盘子的中心就是北极点，然后整个盘子围绕着这个北极点在转，这是我们天空的运动。好，那么前几次告诉大家了，苍龙、朱雀、白虎、玄武，它们实际上都是一系列星星的组合。星星哎，集结在一起，出现了龙的形象，出现了雀的形象，出现了虎的形象，出现了龟的形象啊！出现了这些形象之后呢，我们古代人的想象力就把这一群星星啊，想象成一个共同体，然后用龙、雀、虎、龟来分别的指代他们四个。所以说，龙、雀、虎、龟啊，它实际上就是星座，是范围很大的星座。好，那么苍龙、朱雀、白虎、玄武这四个星座呢？它分别分布在整个天空的东南西北四个方位。那我们知道，整个天空中星星密布，除了太阳系的日月金木水火土七颗星，天上的其他的星星，它基本是不会动的，几千年、几万年、几十万年，它的位置都是相对固定的。但是呢，整个天空围绕着北极点在转。刚才说了，这是因为我们地球在自转，对吧？哎，完成过义务教育，大家都应该懂这回事儿。那么，苍龙、朱雀、白虎、玄武这四个星座，它们本身在天空当中四个位置是相对固定的，但是呢，它们在一天之中，在一年之中，它们在天空中的位置是不断的变化的。好，我们就根据它们的变化来推定木、火、金、水。五行中的这四个，他们在一年之中的力量的消长。那么为什么没有土呢？不应该是五行吗？金木水火土。但是为什么现在只说木火金水，没有土呢？是因为土啊，在古人眼中，土就是我们，或者说土就是我们所占的大地。木火金水是围绕着土在进行旋转，或者我们可以说，土它实际上就是北极点。啊，以后大家学了一星就会知道土啊，它是一种呃包容性的，是一种融合性的这样一种气，这样一种力量。所以说四象之中没有土。好，那我开始给大家念我总结的这四句话呀。第一句话，对于苍龙来说，苍龙是木嘛，那么在春分这一天的黄昏，苍龙位于冬天，就是位于天空的东方，正东方，哎。而在夏至的时候，夏至这一天的黄昏呢，苍龙位于正南方天空中的正南方；而在秋分的时候，秋分这一天的黄昏，苍龙位于天空的正西方；在冬至呢，冬至这一天的黄昏，苍龙位于天空的北方，位于北天。好，我们再根据东南西北四个天空中的方位，给这四个方位配上五行：冬天是木，南天是火。西天是金，北天是水。那么我们来看一下，以下都是简称。比如说，我说苍龙春在冬天，这实际上是在说苍龙在春分这一天的黄昏，它位于整个天空的东方。哎，我简称苍龙春在冬天，大家知道这回事啊，一定要理解。苍龙春在冬天，苍龙本身是木，那冬天又属于木，所以说。苍龙春天它所在的方位啊，是符合苍龙自己的本性的，所以说苍龙在春天喜乐。好，那苍龙夏天在南天，南天是火，我们根据五行相生相克的关系，木生火，于是我们就说苍龙夏在南天助火。而秋天呢，苍龙秋在西天受制，因为西天是金嘛，那金来克苍龙这个木。所以说，苍龙秋在西天受制，而冬呢，苍龙冬在北天得生，因为北天是水嘛，水来生苍龙这个木，木被水生，这叫做苍龙冬在北天得生。好，这是苍龙，那剩下的三个朱雀呀、啊、白虎啊、玄武啊，都是这样。哎，规律都是一样的，都是根据方位的五行和它这一个象的五行，它们之间的生克制化，来在不同的季节产生相应的关系。我把这四象的四句话完整的念一下啊：苍龙春在冬天喜乐，夏在南天助火，秋在西天受制，冬在北天得生。朱雀春在南天喜乐，夏在西天至今，秋在北天受制。冬在冬天得生，白虎；春在西天喜乐，夏在北天注水，秋在冬天制木，冬在南天受制，玄武；春在北天喜乐，夏在冬天注木，秋在南天制火，冬在西天得生。哎，这是我总结的完整的四象在四个季节之中和他们的方位产生的五行生克之化的关系。通过观察这个，我们可以简单地总结一些规律，比如说春季的时候，木火金水全部喜乐；夏季的时候，金助水，水助木，木助火，火制金，火有非常强的根基，又能向外展露威权，气势碾压一切。所以说夏天的时候，火这个五行啊，它非常的旺嘛，那反映到季节上就是夏天非常的热。那秋季啊，木火一档被金水一档克制。这里先给大家讲一下这个归类的概念，就是说在五行之中啊，火和木是一档的，然后金和水是一档的。什么叫一档呢？就是说他们的力量是互相依存的，唇亡齿寒。这个在我刚才说的四句话当中非常的明显。秋天的时候啊，苍龙被金克制，朱雀呢被水克制，相应的白虎和玄武就去克制苍龙和朱雀。这就是所谓的党的概念。在秋季的时候，木和火他们是属于被压制的一方，然后白虎和玄武他们是属于压制别人的那一方，所以这可以反映五行当中党派的概念。好，继续，在冬季只有金没有得生，被火克制，而其余的水、木、金全部得生。啊，总体来看有三条比较大的规律。第一条是在春季的时候，木火金水全部得位，全部喜乐，他们所处的方位全部和自己的五行性质相契合，所以说在大多数人的眼中，春天是最美好的季节。是万物开始展现生机，然后百花齐放的季节。那第二条规律呢，就是火木一档，金水一档。这个在后代的术数,数当中也有非常多的例子。我先简单的给大家说一下，比如八字当中有木火通明一说，在占星术中对水星、木星的连结，或者金星、水星的连结评价很高，而对这四颗星的其他组合评价都一般，甚至是差评。比如，假如火和金产生了连结，那在古代人眼中啊就不好。甚至一些言辞犀利的人会说，火和金容易让这个人情欲很重，甚至淫荡。啊、当然，这说的非常狠了。而火星和水星的连结呢，在古代人眼中是招惹口舌争端的真相。那金和木有好的一面，因为木星和金星毕竟都是奇星，但是金和木仍然会有很大的问题。金木的连结会让这个人非常的贪吃啊，就是我们现在所说的吃货，他的这种食欲啊，生理上的欲望非常的重。那如果水和木呢？这个就要看具体的搭配了。如果水和木搭配的好，那就是水可以助木；但是如果水太旺，然后木又相对的比较弱，那么这也很不好，这叫做枯木泛水，已经枯死的木啊，飘在水上这样一种征象。好，第三条规律是只有金在四季都没有得生，这一点就是金不同于其他四行的重要原因，也奠定了金的本质。最浅显的一点就是，我们后代常常说，如果一个人他的八字当中金太多，那这个人可能会过于锋芒毕露，太过犀利，就像刀锋剑锋一样，非常的凌厉，很伤人，尤其容易割伤自己的亲人。那原因是什么？其实就。在于我刚才说的这一点，金呀、啊、在四季当中都没有得生，而得生呢，有基础的听众应该知道，生我者为印，也叫父母爻，它代表的是父母长辈和自己有血缘关系的长辈，或者和自己没有血缘关系的贵人师长。所以金旺的人啊，他不容易，他不容易得生啊。那如果往深了说，金在四季都没有得生啊，他其实也和十二辟卦和历法的制定有很大的关系。当然了，它也和乾卦有很大的关系，因为乾卦在那甲施法之中，乾宫的五行就是金。这里先不给大家去细说，以后该说的时候自然会给大家去详细讲。好，我们明天再见。